0: Herzlich willkommen. Sie sind mit dem Anschluss des Podcasts Diskutabel – Gespräche aus der Bildungsbehörde verbunden. Derzeit sind alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gespräch. Wir stellen Sie nun direkt
1: in die Chefetage durch. Bitte bleiben Sie am Apparat. Danke.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Diskutabel, dem Podcast aus der Bildungsbehörde. Heute auf der Chefetage sitzt äh, der werte Kollege Carsten Lucke. Hallo Carsten. Schön dass, du, schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir so? Eigentlich? Sehr gut. Äh, bei 30 Grad im Westerwald läuft alles ziemlich rund hier. Carsten äh, hat übrigens einen intellektuellen Quantensprung gemacht. Oh, Carsten ja. äh, trägt nämlich jetzt Brille. Das könnt ihr da draußen nicht sehen, aber ich sage euch das. Wenn er heute irgendwie noch klüger klingt als sonst, dann ist das, das ist auf jeden Grille. Fall ist das der Grund. Ja. Und bei uns in der Chefetage äh, ist heute Philipp Husemann von Joint Politics aus, äh, wie immer, aus Berlin. Wir führen alle interessanten Gespräche, äh, also sagen wir mal 90 Prozent unserer interessanten Gespräche, äh, finden mit einer Schalte nach Berlin statt. Und Philipp, du reißt dich nahtlos in, in diesen illustren Kreis ein. Schön, dass du da bist. Willkommen.
2: Ja, hallo Anselm, hallo Carsten, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Und weil wir ja auch der, der transparente Podcast sind, äh, sagen wir gleich zu Beginn, wir steigen heute nicht mit der Frage nach einem großen Bildungserleben von Philipp ein, denn ähm, entweder habe ich oder Carsten das in der Vorbesprechung verbockt, ihm zu sagen, dass wir diese Frage stellen würden. Wir nehmen das total auf unsere Kappe, ähm, und es ist überhaupt nicht äh, an Philipp, sich jetzt irgendwie schlecht zu fühlen oder rot zu werden, obwohl das so ein bisschen optisch eigentlich ist. Ja, Aber das kann auch die, die, die UV-Lampe sein, mit der du dich <lacht> besonders
2: ich bin auch ein bisschen ein bisschen beschämt, äh, äh, weil also ich bin ja in einem Bildungspodcast und habe gleich die erste Hausaufgabe verbaselt, weil äh, Ansel, nimm das bitte nicht auf deine Kappe. Wir hatten ein wunderbares Vorgespräch, auch da wurde das angesprochen. Ähm, ich, ich bin gerade, vielleicht das als Entschuldigung, äh, unfassbar busy, weil wir, wir nehmen heute am 14.9. auf, ich hoffe, das darf man sagen. Auf jeden Fall. Ähm, äh, und am 15.9. ist die Deadline für Joint Politics. Ich will jetzt noch gar nicht richtig einsteigen, aber das so als kleiner Spoiler oder Cliffhanger zu, zu Joint Politics, wo es ja um Bewerbungen geht. Mhm. Ähm, und äh, insofern, ich hatte aber ja tatsächlich jetzt die letzten Minuten Zeit, nochmal über diese, über diese Frage nachzudenken und... Ähm, also was was mich wahnsinnig inspiriert und wo ich auch was gelernt habe ist tatsächlich von unseren Talenten die wir die wir betreuen und insbesondere einem jungen Mann über den wir vielleicht später auch noch mal sprechen werden äh, äh, Luca Pivoda äh, den wir fördern Luca ist jetzt gerade 22 geworden ähm, und und hat mit 18 seine eigene Partei gegründet und ähm, was ich was ich von Luca gelernt habe oder was mich inspiriert hat also diese äh, diese Konsequenz in so frühen Jahren, ähm, weil Lukas mit 14 in die SPD eingetreten und mit 17 ausgetreten, weil er einfach gemerkt ha hat, das ist nichts für mich und ich komme hier nicht voran. Und in dieser Konsequenz dann auch zu sagen, dann gründe ich halt meine eigene Partei und jammer nicht rum oder werde unpolitisch und sage nur die da oben und ziehe mich sonst raus aus der Politik, dann mit 18 zu sagen, ich gründe meine eine Partei, eigene Partei finde ich irre inspirierend und lehrreich und ich habe gelernt, wenn ich dann so rückblickend geguckt habe, wo ich mit 18 stand oder mit 22, ähm, ja, durchaus politisch, aber noch lange nicht diesen Drive, ähm, finde ich, äh, finde ich wahnsinnig lehrreich und inspirierend, ähm, was eigentlich ein politisches Talent auch auszeichnet, schon schon in so jungen Jahren so ein klares Wertgefühl zu haben und so konsequent äh, seinen eigenen Werten nachzuleben. Das habe ich gelernt. Ich hoffe, das beantwortet ein Stück weit die Frage. Ansonsten kann man bestimmt auch, auch vielleicht nochmal in anderer Gelegenheit zu dem Thema zurück.
0: Ja, total. Super, super, super Antwort, weil sie uns direkt eigentlich ins Thema ja auch reinführt. Und zu der nächsten Frage. Philipp, wer bist du und warum tust du, was du tust?
2: Ja, ich bin Philipp, Philipp Husemann, ich bin äh, stolze, 38 äh, Jahre alt. Äh, jung sage ich jetzt, äh, sage ich jetzt nicht mehr, aber irgendwie so an der Sche an der Schwelle zwischen irgendwie äh, jung und alt. Und äh, was ich tue, ist, äh, dass ich äh, aktuell beruflich äh, Co-Geschäftsführer bin von Joint Politics, äh, wie schon eben kurz ange. Äh, anskizziert, ähm, Joint Politics ist ein, ein politisches Start-up, äh, das äh, vor allem junge, nicht ausschließlich, aber vor allem junge politische Talente fördert auf ihrem Weg, ihre politische Idee, ihre politischen Ansätze umzusetzen ähm, mit Startkapital, Netzwerk und Know-how, dazu später mehr. Mhm. Und warum tue ich das, was ich tue äh, bei Joint Politics? Ähm, das ist, glaube ich, so retrospektiv durchaus folgerichtig. Ich habe ähm, studiert äh, in Freiburg Geschichte, Politik und öffentliches Recht. Ähm, ich war äh, auch, auch das äh, Stichwort bildungs -Podcast, ein wahnsinnig schlechter Schüler, ähm, habe ein sehr schlechtes Abitur gemacht. und ähm, Aber zwei Dinge haben mich äh, immer in meiner, sagen wir mal, sehr schwierigen Schullaufbahn sehr inspiriert. Das war ein sehr strenger, sehr strenger toller Leistungskurslehrer in Geschichte und, und das Thema politische Geschichte und Politik. Also die Fächer haben mir immer irre Spaß gemacht. Da war ich dann auch sogar ganz gut als Schüler. Und irgendwie gibt das ja dann doch so einen so so ein Weg vor, zu sagen, hey, wenn diese zwei Fächer dich, dich so auch auch in deiner sonst nicht so tollen Schullaufbahn irgendwie glücklich gemacht haben und erfüllt dann würde das doch durchaus Sinn ergeben, die zu studieren. Das habe ich dann getan. Und im Studium dann natürlich auch, dann, dann sollst du vielleicht schauen, dass du im weitesten Sinne dann beruflich tätig wirst in dem Feld. Und auch das habe ich dann getan, vor allem so in der politischen Kommunikation, was sich so bei mir durchzieht, wenn mir das immer großen Spaß gemacht hat, auch gesellschaftspolitische Themen zu kommunizieren und auch sozusagen spannende Geschichten zu erzählen in der Politik, gesellschaftspolitisch. Und das zieht sich so ein bisschen durch meinen Lebenslauf und das macht mir weiterhin großen Spaß.
0: Ist das äh, Joint Politics, ist es dein erstes Startup oder hast du, wie, wie sich das für so einen guten Startup hat gehört, irgendwie erstmal vier, fünf Dinger gegen die Wand gefahren oder, oder für viel <lacht> Geld verkauft und dann irgendwie äh, dieses größere Ganze für dich entdeckt und dann das gegründet?
2: Also für viel Geld verkauft nicht, weil wir ja tatsächlich ein ein Non-Profit-Startup sind. Das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Also ähm, wir machen kein Geld damit. Das ist gemeinnützig mhm. im weitesten Sinne, Man nennt das ja auch gerne Social-Startup, äh, wobei die natürlich auch Gewinne machen können. Wir machen keinerlei Gewinne. Äh, und in diesem in diesem gemeinnützigen Startup-Sektor bin ich tatsächlich schon ein, ein wenig äh, länger äh, unterwegs. Ich habe sicherlich auch die eine oder andere Idee an die Wand gefahren. Das was gut gut <lacht> das was zum Beispiel jetzt als Organisation nicht mehr nicht mehr so in dem Sinne weiterlebt, wie wir uns das Grund anfangs gedacht haben, ist ist ein Verein, der der nennt sich Fearless Democracy, den es noch gibt. Ähm, den wir aber ähm, sozusagen nochmal mit, mit einer ganz anderen Zielsetzung 2016, äh, 2017 gegründet haben, ähm, weil, wir, weil das so eine Art Antwort war auf, ähm, auf die Kommunikation eines Donald Trumps, die Kommunikation rund um Brexit, deswegen Fearless Democracy, also äh, Demokratien werden mit Angst besetzt äh, von den Gegnern der Demokratie, also der, der sogenannten Neuen Rechten damals die sehr stark auf Angst und sonstige negative Gefühle im Kontext der geflüchteten Krise und anderem gesetzt haben. Und wir haben uns damals bei Fearless Democracy zum Ziel gesetzt, das zu analysieren, dem auf den Grund zu gehen. Mit Datenanalysen haben wir mit Journalisten zusammengearbeitet und haben innerhalb von Fearless Democracy dann Gott sei Dank ein, ein Projekt entwickelt, das sich sehr fokussiert hat, das ist vielleicht auch so ein Learning, wo wir beim Thema waren, wo haben wir viel gelernt. Also der Bauchladen ist immer eine schlechte Idee, also immer alles gleichzeitig machen, gerade wenn man ein gemeinnütziges Startup gründet, ist irgendwann schwierig, dann ist es auch schwer zu erklären, was man eigentlich macht. Mhm. Das Schöne bei bei dem Projekt HateAid, was wir dann innerhalb von Philist Democracy initiiert haben, ist, dass es einen sehr klaren Fokus hatte als politisches Startup, nämlich, dass wir eine Hilfsplattform für Betroffene von Hasskampagnen im Netz gegründet haben und insbesondere politisch motivierte Hasskampagnen. Das war ja 2016 ein recht neues Phänomen. Inzwischen gibt es, glaube ich, kein Parteiprogramm mehr, in dem nicht prominent der, Hass gegen, der Kampf gegen den Hass im Netz drin ist. Das war 2016 noch undenkbar und wir haben diese Plattform HateAid eben gegründet, um, um diese Menschen, die politisch im Netz unterwegs sind und besonders viel Hass ausgesetzt sind, zu unterstützen, einerseits kommunikativ, aber auch durch eine rechtliche Unterstützung, dass man eben all diese Hater dann auch abmahnt und äh, anzeigt. Ähm, das ist ein Projekt, was ich nur initiiert habe, was ich nicht gegründet habe. Äh, das wurde ganz toll äh, von von der Geschäftsführerin äh, sozusagen ausgegründet als GGMBH und auch das äh, läuft sehr gut und ist ein ein großes Stolzprojekt äh, für mich ähm, und ähm, genau das das, das kommt sozusagen noch das so ein bisschen noch neben meinem Gründungs-Background, auch bei Joint Politics, muss ich auch fairerweise sagen, dass ich das nicht gegründet habe, sondern dass ich da aufs Boot mit aufgesprungen bin, weil die, die Gründerin von Joint Politics, Caro Weimann, da, da schon gegründet hatte und mich dann eigentlich gefragt habe, ob ich mit meiner Expertise aus der politischen Zivilgesellschaft da mitmachen will.
0: Und ähm, vielleicht magst du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen in ähm, den Call äh, oder den, den Sinn, den Joint Politics äh, eigentlich verfolgt. Also was ist so das, das Anliegen, du hast gesagt, äh, junge Talente irgendwie zu fördern, aber was, was sind das auch für junge Talente? Ist das irgendwie jenseits von parteipolitischen Strömungen? Ähm, wo kommen die her, wo wollen die hin und wie begleitet ihr die?
2: Genau, also die, die Vision äh, vielleicht oder auch die Motivation, Joint Politics zu gründen, ähm, liegt liegt auch Also im, in den Jahren, die ich eben skizziert habe, 2015, 2016, 2017, ähm, wo es sozusagen in meiner, aus meiner Sicht so einen, so einen neuen politischen Gründergeist gab und sich so eine neue politische Zivilgesellschaft auch gebildet hat von Leuten, die gemerkt haben, erstmals in ihrem Leben, das, was wir hier hier haben, die Demokratie, ist nicht gegeben. Also ich bin bin groß geworden in dem Glauben, dass das einfach eine gesetzte Größe ist in meinem Leben. Also ich hätte ich hätte dich glaube ich ausgelacht, wenn du mir vor vor sechs sieben Jahren gesagt hättest, das könnte wirklich mal sein, dass wir dass wir die Demo dass wir keine Demokratie in Deutschland haben. Das hätte ich damals einfach für Humbug gehalten. Aber dann eben ein paar Jahre später nicht mehr. Und das zeigt ja, wie, wie krass diese Punkte sein können. Und das, das Team, alle Beteiligten bei Joint Politics, die das dann mitgegründet haben, auch mitfinanziert, die treibt eigentlich um so ein Stück weit auch eine große Sorge um die Demokratie. Und zu sagen, wir müssen jetzt die Demokratie stärken an allen Ecken und Enden um sie halt äh, zukunftsfest zu, zu machen einerseits weil es da Autokraten gibt äh, wie Viktor Orban oder oder der Erdogan in der Türkei oder Donald Trump und äh, all die ähm, äh, aber auch mit Blick auf, auf China ne dass man sagt also vielleicht hat ein autokratisches Modell irgendwann eine höhere Attraktivität und die Demokratie wird nur noch so als langsam und träge und nicht wettbewerbsfähig angesehen und dann verliert man die Dinge schneller, als man als man denken kann. Und dabei die Frage, wie können wir einen Beitrag dazu leisten, die Demokratie wirklich äh, zu stärken? Äh, und den Ansatz, den den wir bei Joint Politics dann gewählt haben, ist zu sagen, also wir, wir, wir suchen uns wirklich, wir picken uns ein Problem raus, was wir identifiziert haben in diesem ganzen Themenfeld. Wo könnte es bröckeln? Wo braucht auch die Demokratie eine Stärkung? Und haben gesehen, naja, ein Riesenproblem ist so ein, ein, ein drohender Nachwuchsmangel für die Demokratie. Äh, sprich, also der, der Nachwuchs für die Demokratie sind in erster Linie mal Politikerinnen und Politiker, also Leute, die sich auch wirklich noch antun, in Anführungszeichen, in die Politik zu gehen mhm. und, und wirklich Politik in Ämtern zu machen. Und wenn man sich die, die Zahlen anguckt, gerade bei den großen Parteien, die ja auch nur noch in Anführungszeichen Volksparteien genannt werden, berechtigterweise, wenn man jetzt den, den Wahlkampf anguckt, das pendelt ja alles so zwischen 20 und, und 25 Prozent gerade. Ähm, die haben vor allem ein großes Problem, junge Leute zu gewinnen. Ähm, also die leben ja noch also sowohl bei den Wählerinnen und Wählern als auch bei den Mitgliedern von den älteren Semestern. Ne? Also 60 plus und so. Und ähm, um nur mal zwei Zahlen zu nennen. Ich glaube, bei der bei der SPD sind sind die Mitglieder unter 40, sind es nur noch 18 Prozent und bei der CDU sind es nur noch 15%, Prozent, die unter 40 sind. Ne? Also ich kann schon fast von einem, einem Stück weit aussterben der Mitglieder, wenn man es ein bisschen dramatisieren will, sprechen. Und das betrifft ja nicht nur nicht nur die großen Parteien, sondern insgesamt. Das betrifft auch Bürgermeisterposten, das betrifft Stadträte und so ein, ein generelles Fremdeln mit, ähm, gehe ich wirklich in die Politik? Ähm, also ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht, aber also ich, ich kenne das auch aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, die sehen das gar nicht als Option an, in die Politik zu gehen, weil das sowas von unattraktiv ist äh, und und man so leidensfähig sein muss. Und aus all diesen Insights und den Zahlen, die wir hatten, haben gesagt, wo, wo kommen wir denn was tun? Was wird da getan für so eine Nachwuchsförderung der Politik? Und was gibt es vielleicht auch noch nicht? Und was wir natürlich relativ schnell gemerkt haben und was, man, was wir auch wissen, ist, dass es natürlich parteinahe Stiftungen gibt, dass es innerhalb von Parteien Nachwuchsförderprogramme gibt, Talentprogramme, Stipendien äh, etc. Äh, aber ähm, es gibt nichts Überparteiliches. Äh, es gibt keine Struktur unabhängig von Parteien. Und natürlich können auch die parteinahen Stiftungen und die Parteien sozusagen nur im Rahmen ihres Möglichen agieren. Und ähm, genau da haben wir gesehen, da ist eine Lücke, die können wir füllen. Und da können wir wirklich ganz dezidiert Nachwuchsförderung für die Politik machen, eben mit diesem überparteilichen Ansatz. Mhm.
1: Vielleicht kann ich gleich äh, was lernen im Sinne von, äh, du konterkarierst das, was ich äh, raushöre. Ich habe mir bewusst, ganz bewusst bei vielen Podcasts, lese ich mir nicht irgendwie die, die Webseiten unendlich vorher durch, weil dann sozusagen der eigen, eigene Film schon losgeht. Ich bin in der Analyse weitestgehend bei dir, das, was du gerade gesagt hast. Ähm, aber das Erste, als ich das gehört habe, äh, als Ansel mir äh, das vorgestellt habt und ich das auch schon woanders angetickert gehört habe, war so ein bisschen, äh, ist es ist eine punktuelle und jetzt in Klammern mhm. Elitenförderung. Weil das, was du beschreibst, ist ja ein strukturelles Problem. Ähm, mhm. Und deswegen die Frage, äh, ob du mich äh, berichtigen musst oder nicht berichtigen musst. Arbeitet ihr mit Joint Politics tatsächlich an, äh, der, an dem strukturellen Problem, die Analyse, die du gerade gegeben hast? Oder ist es eben fernab von den Parteien dann doch ein Fokus auf äh, wenige Menschen, die in, die in diesen politischen Betrieb dann hineingespült werden durch euch?
2: Ähm, genau, wir machen keine keine sozusagen politische Breitenförderung, sondern wir machen in der Tat ausgewählte Talente, nennen wir sie ja auch, wo wir sagen, die müssen wir für die Politik gewinnen. Wir glauben aber sehr fest daran, dass diese Talente, wenn sie erfolgreich sind, wenn sie Wirkung zeigen, dass die wiederum Leute begeistern können für, für Politik. Ne? Also ich glaube, das ist so im Bereich der der politischen Bildung, der ähm, im vorpolitischen Raum, also ein Stück weit eine Politisierung, dass da ja durchaus viele Programme gibt und dass es das auch eher dann doch die Aufgabe der Parteien ist. Also wenn man junge Leute anziehen will, in die Parteien zu gehen, dann können wir das als Joint Politics nicht machen. Wir sind ja auch dezidiert keine Partei. Gleichwohl glauben wir und äh, ein Stück weit, ähm, genau, also sozusagen die Probleme sind sowohl in der Breite da, dass es halt insgesamt zu wenige, zum Beispiel Mitglieder in Parteien gibt, ähm, aber eben auch in der Spitze. Also dass es dann ähm, die Leute, die dann in den Parteien sind, es zu wenig schaffen, wirklich nach vorne zu kommen, äh, die jungen Leute. Und da sind wir, ich würde es nicht Elitenförderung nennen, sondern wirklich Talentförderung, weil sozusagen du mit mit einem anderen sozio demografischen Background natürlich auch dich bei Joint Politics bewerben kannst. Und du brauchst jetzt nicht mal ein Abitur, um genommen zu werden bei Joint Politics. Also da sind wir aus meiner Sicht nicht in dem Sinne elitär, dass, dass wir einen Bildungs-Background erwarten von den Leuten, äh, aber wir fördern ganz, ganz dezidiert die Leute, wo wir glauben, die werden in sehr kurzer Zeit sehr viel Impact generieren. Ja, das stimmt mhm. schon.
1: Und lass mich noch eine technische Spra Frage hinterher schießen, weil du, du sprichst von Überparteilichkeit, äh, wenn es sozusagen mhm. um die äh, Talente geht, aber Ihr wisst ja auch, dass das politische System äh, in Deutschland funktioniert, wie es funktioniert und um, um eure politischen Talente zu platzieren, im Sinne von, dass sie auch in ein kommunales Wahlamt, in ein Parlament, wo auch immer hineingewählt werden, werdet ihr wahrscheinlich ja auf alles das an Parteien in irgendeiner Art zurückgreifen müssen, was sich jenseits von 5% Hürden äh, bewegt. Äh, also sozusagen eure Förderung, damit die auch wirklich fruchtet, diese diese Pflanze, diesen diesen Samen, den mhm. ihr seht, der muss dann ja auch irgendwie in diesem bestehenden System, bei allen Defiziten, mhm. dass das vielleicht auch hat, aber in diesem System müsste ja praktisch auch wahltechnisch, sage ich jetzt mal, äh, in, in ein Amt hineinkommen, was ja tendenziell über die vier, fünf, sechs Parteien funktioniert, die eben äh, jenseits von fünf Prozent Hürden, wenn es jetzt nicht Personen direkt waren, sind tatsächlich auch gewählt werden.
2: Auf, auf Bundesebene auf jeden Fall, auf Landesebene meistens auch, wobei da haben dann kleine Parteien auch schon schon wieder eher eine Chance. Auf kommunaler Ebene würde ich dir da tatsächlich widersprechen. Also da schaffst, schaffst du es auch ähm, jenseits von von sozusagen den den klassischen Parteien, gerade parteilose Kandidatinnen Kandidaten haben da immer mehr äh, Erfolge. Äh, und das sind auch Leute, die uns äh, interessieren. Aber natürlich machen wir auch einen Reality-Check, ähm, wenn, wenn wir die Bewerbung sehen. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Person den politischen Hebel erfolgreich äh, betätigen kann, äh, den sie oder er an, anstrebt mit der Förderung? Ne? Und gleichzeitig scheuen wir uns nicht davor, auch mal ins Risiko zu gehen. Ne? Wir sehen das auch als, als Risikokapital an. Ähm, wir fördern ja mit bis zu 50.000 Euro und fördern bewusst auch die Leute, äh, die sonst vielleicht ka kaum eine Chance hätten und sagen, auch selbst wenn sie es nicht schaffen, ähm, dieses dieses eine Wahlziel, ähm, dann, dann entsteht daraus potenziell was anderes. Wir müssen das andere schon sehen im Prozess. Ich mache es mal ganz konkret an der lujan Roloff. Ähm, das ist ähm, eine, eine junge Frau, die in Potsdam kandidiert als freie Kandidatin für den Bundestag äh, im Wahlkreis von Olaf Stolz, Annalena Baerbock und Linda Teuteberg. Sie selber kommt aus der Zivilgesellschaft, hat Extinction Rebellion mitgegründet. Als sich Luyen bei uns beworben hat, haben wir auch sehr offen gesagt, dass für uns gar nicht so eine große Rolle spielt, ob sie es jetzt in den Bundestag schafft oder nicht. Wenn sie das Wunder schafft, toll, dann freuen wir uns auch für sie. Wir haben uns aber viel mehr für ihren Plan interessiert mit neuen Methodiken, auch des Community Organisings in Potsdam eine Bewegung zu starten, die eher so die Vision der der Klimahauptstadt Potsdam vollzieht. Potsdam ist ja eine wichtige Klimastadt mit den Instituten, die es dort gibt. Und wir fanden sehr spannend daran zu sagen, kann man im Lokalen eine Bürgerplattform, eine Bürgerbewegung starten. Luyenne mit ihrer auch Bewegungserfahrung von Extinction Rebellion, die eine Scharnierfunktion hat von zwischen Zivilgesellschaft und Politik durchaus in die Politik einwirkt. Und das haben wir gefördert, zum Beispiel in dem Fall. Und da ist sozusagen der, der Wahlkampf natürlich ein wunderbares Mittel zum Zweck, um diese Plattform zu aktivieren. Gleichzeitig kämpft man natürlich an beiden Fronten. Einerseits will man doch ein gutes Wahlergebnis schaffen und es in dem Bundestag schaffen, das wunderbar möglich machen. Andererseits will man diese Plattform aufbauen. Das ist wirklich ein Risikokapital, ähm, wo wir auch sagen, das kann auch scheitern, sowohl für Joint Politics als auch für Luyen, aber das ist okay, also ne, das ist ja auch, das, da kommen wir so ein bisschen eher aus dieser Start-up-Welt, dass wir sagen, irgendwie, ähm, da gilt ja so ein bisschen die Richtlinie 1 von 10 ähm, und äh, dann ist es in Ordnung, ähm, wenn, wenn, wenn das sozusagen zum Erfolg geführt wird. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass wir uns jetzt mit 1 von 10 äh, zufrieden geben würden. Wir fördern aktuell sieben Projekte, also in der ersten Runde drei, aktuell vier ähm, da erhoffen wir uns natürlich, dass mindestens zwei, drei von den sieben dann, dann wirklich auch erfolgreich sind und politische Wirkung zeigen. Aber es kann auch über so, so einen Weg gehen. Da sind wir bewusst offen und wollen uns sozusagen nicht, nicht zu sehr, also da wollen wir Innovation auch fördern und nicht, nicht nur die klassischen Strukturen fördern. Wenngleich wir auch die klassischen Strukturen unbedingt mitfördern wollen, dass wir die klugen Köpfe, Köpfe in den Parteien auch fördern. Deswegen ist, glaube ich, parteienübergreifend. Das bessere Wort als überparteilich, weil wir einfach sowohl Leute von der CDU fördern als auch Leute von der SPD, wenn die gute Ideen mitbringen.
0: Also das ist kein, das ist kein Hinderungsgrund, wenn man ein Parteibuch im Gepäck hat, um sich bei euch zu bewerben. Es sei denn, sei denn,
2: es ist das Parteibuch von der AfD, das ja, okay. ist ein Hinderungsgrund. Aber genau, die demokratisch gesinnten Parteien wollen wir unbedingt stärken okay. und wir sehen uns auch als Partner von Parteien, wir reden auch sehr viel mit mit den Parteien, sind also eigentlich in fast allen Parteizentralen, haben wir die Gespräche geführt, mit manchen tauschen wir uns regelmäßig auch aus, wenn wir die Förderrunden machen. Es geht dann auch über die E-Mail-Verteiler in den Parteien, dass dass die Parteien auch ihre Talente da aktivieren, dass die sich bei Joint Politics bewerben, das klappt gut. Was wir nicht machen, ist einfach Wahlkampfkassen auffüllen, mhm. sondern man muss sich mit einer einer Idee bewerben bei Joint Politics, die uns überzeugt. Und dann merkt man auch relativ schnell, ist das irgendwie konstruiert? Geht es nicht eigentlich doch darum, Wahlkampfkassen mm. aufzufüllen? Und man konstruiert so nebenbei noch eine Idee. Das merkt man sehr schnell. Ähm. Äh, die Bewerbungen <lacht> haben dann auch wenig Chancen. Und gleichzeitig merkt man super schnell, wenn, wenn da wirklich ein Herzensthema ist, äh, bei einer Abgeordneten oder bei einer Kandidatin wie Verena Huberts in Trier, die wir fördern, mm. äh, die für die SPD in den Bundestag will, und die hat sich mit mit einer Idee beworben, wo man richtig von, von Minute eins gemerkt hat, die brennt dafür, die will das wirklich umsetzen, wenn sie gewählt wird. Und dann wird es für uns sehr, sehr spannend.
0: Habe ich ganz kurz, Carsten, bevor, bevor du spricht. Äh, im Falle einer Verena Huberts, ich kannte sie nicht. Äh, Carsten sagte ja, ja, ähm, sagt mir was und so. Ähm, ist es dann, also wie kann es sein, dass jemand, der oder die eine geile Idee hat, nicht äh, von der eigenen Partei gefördert wird? Oder warum braucht es euch dann? Also wo, wo, wo kommt ihr sozusagen in dieses Spiel rein? Mhm. Äh, eigentlich eine Parteiaufgabe ja sozusagen zu übernehmen.
2: Ja, ähm, also sie, sie, sie macht es ja, ne, indem sie ähm, die Partei, indem sie Verena Huberts fördert im Sinne, dass sie den Wahlkampf äh, finanziert, dass Verena Huberts es schafft in den in Bundestag. Da kriegt sie ja viel auch strukturelle Unterstützung in Trier. Von der SPD in Rheinland-Pfalz, was zum Beispiel eine Luienne in Potsdam nicht hat, was wir auch merken, was knüppelhart ist für freie Kandidaten, dass da nicht hinter, dass dahinter natürlich nicht nochmal so eine Struktur ist, die unterstützt auch so ehrenamtlich Wahlkämpfer und Wahlhelfer. Also all das hat ja Verena Hubert schon. Gleichzeitig, und das ist sozusagen für Joint Politics auch nicht relevant. Das finanzieren wir auch nicht. Also den Wahlkampf in Trier finanzieren wir nicht. Und dass wir, klar, kann man natürlich sagen, die Partei soll jede Idee von von ihren Nachwuchspolitikern fördern, ist, glaube ich, aber auch zu viel verlangt von den Parteien, ähm, äh, weil, weil das auch einfach dann zu teuer wird. Und ähm, ich glaube, da sind, da sind wir eben genau eine sinnvolle Ergänzung, dass solche Ideen nicht verpuffen, die Verena hat, dass sie wirklich auch, sich dann die sechs Monate mit Joint Politics nehmen kann, sich auch die richtigen Leute ins Team holen kann, die dann die Idee ausarbeiten. Das kann sie auch alles nicht alleine machen im Wahlkampf. Dass sie sich dann das Geld auch einsetzen kann, um eine gute Webseite zu bauen, gute Veranstaltungen zu machen, das Thema zu platzieren. Da glauben wir, dass es schon sinnvoll ist, dass wir da als flankierend, als neue politische Struktur mit reingehen. Und ähm, da muss man, glaube ich, auch sehen, äh, genau, Parteien können nicht alles machen und alles finanzieren.
1: Ich würde ganz gerne mal diesen einen Schritt zurück machen, weil ich das spannend finde. Vielleicht magst du, und kannst aus dem, aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern, ohne äh, auch Parteien zu nennen. Aber gerade diejenigen der Talente, die ihr sozusagen aus dem Parteienspektrum fördert. Und mit deiner Analyse, die du vorhin gegeben hast, wo ich schon die erste Frage gestellt hatte, was sozusagen in Parteien mhm. äh, schlecht läuft plus Überalterung, ähm, und dann sagst du, bist du sogar in den Parteizentralen oder ihr seid in den Parteizentralen und sprecht auch mit den mit den im Bundestag vertretenen Parteien, Minus eins, sag ich mal. Ähm, kannst du so ein bisschen sagen, gibt es irgendwie so zwei, drei Punkte ähm, aus den Gesprächen, aus dem, was ihr mit euren Talenten raus, äh, auch raushört, woran krankt es denn tatsächlich, dass, äh, dass die jungen Menschen, und so, es, so hört es sich ja an, dass es eher die jüngere Vertretergeneration mhm. ist, dass es, dass es tatsächlich nicht dazu reicht, sozusagen im normalen demokratischen Parteisystemen da hinzukommen, wo sie vielleicht äh, schneller hinkommen oder dann durch euch eben gefördert hinkommen.
2: Ja, ich überlege gerade, ob wirklich aus Nähkästchen, klar in den Parteien da sozusagen das Interessante ist. Also ich finde, die machen schon auch gute Analysen. Das ist gar keine Frage. Wir, unsere Gespräche gehen dann aber eher in die Richtung, ähm, welche, welche guten Leute kann man jetzt noch fördern. Ne? Also das ist dann so eigentlich eine andere Debatte oder ein anderer Diskurs, Diskurs den wir führen viel spannender ist es natürlich, mit den, mit den, sag mal, mit der Generation zu reden, die das eben für sich ausschließt, ne? also dieses warum geht ihr denn nicht in die Parteien, ich weiß ich kann mal bei mir selber anfangen und auch wenn ich jetzt nicht mehr die ganz junge Generation bin, ich, ich glaube, das, oder oder warum gehen jetzt so viele Leute, fühlen sich wohl und zu Hause bei Organisationen wie Fridays for Future, aber auch vielen anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, ich glaube, in ganz Ganz zentraler Punkt äh, ist doch, dass auch kulturell die Organisation, die ja, ja gleichzeitig eine große Tradition haben, was ja auch sehr toll ist, ähm, äh, aber sozusagen kulturell es nicht geschafft haben, ausreichend eine Offenheit zu bieten für jüngere Leute und das hat unser Fellow, wir haben ja so Coaches und Mentoren bei Joint Politics, Hanno Burmester, sehr, sehr schön beschrieben. Der hat ein Buch geschrieben, Liebeserklärungen an eine Partei, die es nicht gibt, äh, der selber in der SPD aktiv war, auch da für den Parteivorstand gearbeitet hat, also auch für die Fraktion, also sozusagen vieles, vieles erlebt hat und so aus eigener Erfahrung doch gemerkt hat, dass, dass sozusagen so wie Parteien strukturiert sind, hierarchisiert sind, welche Kultur sie haben, dass das einfach mit der Lebensrealität von den Menschen, vor allem von den jüngeren Menschen, nichts mehr zu tun hat. Und es wird, glaube ich, zu Recht immer wieder dieses Beispiel gegeben von dem Ortsverband oder Ortsverein so als strukturgebendes Element, wo man sich schlicht oftmals nicht wohlfühlt und nicht zu Hause fühlt. Und was, ich denke mal, da hat Corona schon ein bisschen was verändert, dass man, dass man flexibler arbeitet, dass man digitaler arbeitet, dass man auf Zuruf arbeitet, dass auch ein ein Chatten in WhatsApp-Gruppen eine Art Arbeit ist ähm, oder sein kann ähm, aber ich glaube da wird zu wenig noch in den Parteien vorgelebt wie Parteiarbeit auch sein kann ähm, und ähm, und so hat man hat man eigentlich ein, Fehl ein fehlen der eigenen Peer Group in den Strukturen ähm, und und somit wird es nicht nicht attraktiv ähm, und ja das ist glaube ich der der große Knackpunkt den den Parteien zu beantworten haben ähm, äh, wie, wie öffnen wir uns äh, wieder für, für junge Leute? Und das ist ja am Ende auch deswegen, also auch ein Grund, Giant Politics äh, zu, zu, ähm, zu, zu gründen. Wir können ja nahe Transmissionsriemen sein, ne? also dass wir als neue Organisation Giant Politics, die vielleicht ein bisschen anders strukturiert ist, ähm, eine andere Kultur hat, ähm, vielleicht in manchen Bereichen bisschen niedrigschwelliger ist, nicht so der große große Apparat. Sondern irgendwie die vier, fünf Leute, die alle paar Wochen ihre Sprechstunde über Zoom machen als Erstkontakt. Ähm, wir können dann allerdings auch vermitteln ne, und den Leuten sagen: ähm, äh, Ja, äh, ich, ich kann mir schon vorstellen, das jetzt weiterzumachen. Ich habe jetzt mal eine politische Idee ausgearbeitet, meine Initiative gegründet, ähm, gehe auch mit einer Idee schwanger. Ähm, ach ja, äh, es wäre auch mal interessant, mit Leuten aus einer Partei darüber zu reden, was man da machen kann. Also da sehen wir auch unsere Aufgabe mit denen, die die da auch veränderungswillig sind in den Parteien, genau zusammenzuarbeiten, um, um diese Leute auch dann zu vermitteln, wenn, wenn das der richtige Weg für die Person ist.
0: Ich finde ähm, auch deine Beschreibung oder Analyse des Systems und warum das nicht mehr attraktiv ist für die jungen Leute, ähm, also finde ich spannend ähm, und frage mich natürlich, okay, jetzt, jetzt kommt ihr äh, und, und fördert und äh, bringt Talente auf den Weg und vermittelt sie ja aber dann trotzdem in der Tendenz in ein System, ähm, mhm. das ja dann nicht gesünder geworden ist. Ne? Und äh, wie sieht sozusagen, wie sieht eure Förderung aus? Wie wie stattet ihr die, eure Talente aus, damit sie dann tatsächlich, und das ist ein Satz, der mir aus unserem Vorgespräch mhm. hängen geblieben ist, damit sie nicht im, sondern auch am System arbeiten können?
2: Ja, ähm, absolut ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, auch das, äh, übrigens ein Spruch von, von erwähnten Hanno Burmeester, mhm. dem sehr klugen Fellow äh, bei uns. Äh, und das ist auch ein Stück weit, eine Antwort auf deine Frage, dass wir eben spannende Leute, erfahrene Leute, ein Netzwerk an Coaches und Mentoren haben, die diese Talente vorbereitet auf den Weg. Und dazu gehört auf jeden Fall auch, das System ist, wie es ist. Es muss verändert werden, gar keine Frage. Aber wenn man es nicht versteht, wenn man sich dem nicht aussetzt, wenn man nicht ins System geht, ist es so gut wie unmöglich, es zu verändern aus meiner Sicht. Also es ist natürlich eine klassische, philosophische Frage, die auch Barack Obama zum Beispiel so umgetrieben hat aus seiner Erfahrung aus dem Community-Organizing, sozialisiert von Saul Alinsky, dem Community-Organizer, der auch sehr dafür gesprochen hat, Leute wenn ihr das System verändern wollt, müsst ihr ins System. Ich bin da auch ein Verfechter davon. Mhm. Und einerseits haben wir dann entsprechend mit den aktuell 25 Coaches und Mentoren Leute, die sozusagen tolle Menschen im System sind, um mal ein paar hervorzuheben. Da haben wir zum Beispiel den Hans-Josef Vogel, der ist Regierungspräsident der CDU in Arnsberg, davor lange Zeit Bürgermeister von Arnsberg. Ein unglaublich kluger, innovativer Kopf, äh, auch wenn er sozusagen dem Klischee dem des alten weißen CDU-Mannes äh, erst auf den ersten Blick äh, würde man ihn annehmen. Dahinter steckt ein, ein, ein Mensch, der sich wahnsinnig viele Gedanken macht, wie wir Innovationen, Disruptionen, die Verwaltung mhm. bringen, also eher als Verwaltungsfachperson. Äh, äh, und das treibt ihn so um. Wie können wir wirklich die, die Verwaltung in den Kommunen, aber auch auf Bundesebene komplett umkrempeln? Der ist jetzt zum Beispiel wahnsinnig für Diversität in der Bundesverwaltung als Modernisierungsfaktor äh, für die Verwaltung. Äh, das ist eben nicht nur auch von den Menschen, darf es nicht zu homogen äh, vorgehen. Und da fördern wir auch ein Team, die genau das mhm. angehen, die nennen sich Diversity Tree, ein sechsköpfiges Team. Die sagen, so wie die Bundesverwaltung, die Bundesministerien strukturiert sind, ist es zu homogen. Wir brauchen Diversität. Und da ist zum Beispiel hans josef Vogel mit all seiner Erfahrung, die er hat, jahrzehntelang Verwaltung geleitet, natürlich ein total spannender Ansprechpartner, ne? der, der kritisch auf System blickt, gleichzeitig Teil des Systems ist und Tipps geben kann. Ähm, andere: Torben Albrecht, war, war Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium unter Andrea Nahles, hat den Bereich Arbeit 4.0 aufgebaut, war mal Bundesgeschäftsführer der SPD, also kennt das System auch in Anführungszeichen in uns auswendig, leitet jetzt die Politik der IG Metall, ähm, äh, also ähm, kann da irre viel weitergeben, hat aber einen ganz frischen Blick auch auf die Dinge, die die nicht gut laufen und auf die Dinge, die verbessert werden müssen und diese Kombination aus junge, frische Talente, die neue Ideen reinbringen, plus erfahrene Coaches und Mentoren, die auch sagen, so funktioniert und und so, so helfen wir dir. Da hoffen wir, dass wir einen Hebel haben, um tatsächlich äh, äh, sozusagen auch am System Veränderungen mhm. zu schaffen. Dass eben, wenn eine Verena Huberts in ihrer frischen Art mit ihren 33 Jahren ähm, die, die bringt, da bin ich mir sicher, die wird frischen Wind ins Willy-Brandt-Haus bringen, die wird frischen Wind in den Bundestag bringen. Und äh, ich glaube, diese Person müssen wir identifizieren und, und reinbringen, ähm, äh, damit, ähm, äh, damit wir ein Stück weit auch eine, eine Transformation äh, sehen mhm. Mhm. Okay. Die ja eben nicht immer, das muss ja nicht die große Revolution sein. ne Das mhm. ist dann einfach die die Transformation und die Anpassung. Letztendlich sind es ja Anpassungen ans 21. Jahrhundert. Also eher so eine Art, manche Dinge haben wir verschlafen und in manchen Strukturen sind wir noch sehr stark im 20. Jahrhundert verhaftet. Und und da brauchen wir einen Modernisierungsschub. Es ist ja eher das äh, als als die der, der große Umsturz oder Ähnliches. Mhm. Und
0: wenn du dir... Ähm da haben wir auch im Vorgespräch äh, drüber gesprochen. Also wie, wie mächtig ist dieses System tatsächlich? Ne? Also, ich finde immer diesen diesen Vergleich äh, oder in dieser Technikdebatte, die wir gerade führen, wollen wir KI, wollen wir sie nicht? Gibt es künstliche Intelligenz? Äh, oder sind wir eigentlich, haben wir uns Systeme gebaut, die so intelligent sind, dass sie sich über ihren Selbsterhaltungstrieb quasi ihre ihre Rädchen selber bauen? Ne? Und dann kommt ihr, dann habt ihr Verena Huberts irgendwie, schubst sie da in diese in diese in diese Mühle und am Ende kommt halt doch wieder das raus, was das System eben produziert, nämlich genau das, wo, wo es dann eben wieder hakt, ne? wo dann irgendwie alte weiße Männer Besitzstandswahrung betreiben und, äh, und all diese Dinge. Also ähm, vielleicht magst du noch mal was dazu sagen, wie diese diese dieses Coaching, weil das finde ich total spannend, also inwiefern ist äh, die Ausbildung von Resilienz Teil von Persönlichkeitsbildung, äh, Teil von Coaching, ähm, was nimmt das für einen Raum ein in eurem Talentförderprogramm?
2: Um, okay. Gute Frage. Also ich muss dazu sagen, uns gibt es erst seit November und wir wollen tatsächlich ähm, Joint Politics, ganzen Betreuungs, äh, dieses ganze Betreuungselement, noch in so eine Art Academy ausbauen. Also es ist ein bisschen die, die Vision, die wir auch haben äh, von der Betreuung, da soll es hin. Und dann werden wir, glaube ich, deutlich strukturierter eben auch Themen wie Resilienz, Mental Health und und all das äh, angehen. Ähm, vielleicht Systemlehrer mit Hanno, wunderbar, äh, kann ich mir total gut vorstellen. Wir sind aktuell noch nicht in der Lage, das sozusagen so strukturiert darzulegen. Das ist jetzt der erste Batch, den wir betreuen. Das heißt, die erste, erste Förderperiode lief in den sechs, in den letzten sechs Monaten. Davor hat man eine Testrunde. Das heißt, bisher ist es, ist es ein Stück weit pragmatischer, dass die Talente auf dem Weg der, in der Umsetzung ihrer Idee, ihres Projekts, ähm, äh, bei uns anklopfen und sagen, ich habe ich hab folgende Probleme, ich habe folgende Herausforderungen und da brauche ich Lösungen und Leute, die mir helfen, äh, das zu lösen. Mhm. Und dann werden wir ganz bedarfsgerecht, schauen wir in die Gruppe der 25 Fellows und sagen, Mensch, äh, bei dem Thema äh, ist, ist Julius von der Laar ideal, weil der ist Kampagnenberater und Strategieberater und der kann dir eine, eine richtig schöne Kampagnenstrategie mitentwickeln. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, wir versuchen natürlich auch, in, wir haben alle zwei Wochen dann ähm, sogenannte Check-in-Calls mit mit den Talenten. Also das machen wir von aus der Geschäftsführung, äh, Caroline und ich. Äh, und da versuchen wir schon, es so zu strukturieren, dass wir sagen, wo, wo drückt der Schuh? Also wo sind die Probleme, dass wir einen Raum des Vertrauens schaffen, dass keiner denkt, äh, du musst jetzt hier performen und immer nur zeigen, wie toll alles ist und das ganze Projekt läuft super. Sondern nein, also interessant wird für uns, wenn wir einfach so eine Vertrauensebene haben, dass die Leute uns sagen, ehrlicherweise, es ist, es ist sauhart. Mhm. Ich komme hier gerade an meine Grenze, entweder inhaltlich oder mental, meistens geht das ja zusammen. Und das haben wir natürlich ständig, also jetzt gerade in der Wahlkampfsituation, wo wir Talente fördern, die erstmals Wahlkampf machen, ein 22-Jähriger, der eine eigene Partei aufbaut und gerade in dem Flächenland in Mecklenburg-Vorpommern man ähm, Wahlkampf macht, ähm, da sind wir ständig dabei, ähm, äh, Ihnen wirklich zu fragen, klappt das, geht das, was sind die Herausforderungen, wo können wir helfen? Wir haben zum Beispiel eine Arbeitspsychologin dabei im Team, ähm, die dann auch Workshops macht, äh, mit, mit, mit so einerseits mit den sozusagen äh, führenden Personen, wir nennen die die Frontrunner, die das Projekt dann auch wirklich umsetzen als politisches Teil oder nicht umsetzen, die dafür stehen und ein Stück weit auch die Verantwortung tragen für, für, für das Projekt, was zum Beispiel ein Wahlkampf sein kann. Ähm, und da sorgen wir schon dafür, dass, dass sie dann auch die, die nötige Unterstützung auch von, von gelernten Coaches haben. Mit, mit dem man auch wirklich einmal spricht, okay, wie geht's es hier denn eigentlich? Und ähm, da versuchen wir auch zum Start, ähm, das ist uns auch, auch sehr wichtig, ähm, ein Stück weit so dieses Thema Brückenbau, auch wieder mehr mehr Brücken zu bauen zwischen den politischen Gräben, ne? also auch ein Stück weit diesen diese Gräbenkämpfe ähm, äh, aufzu, aufzumachen bzw zu beenden. Ähm, und da, da fördern wir bewusst, deswegen auch die nochmal diese Überparteilichkeit und die dieses parteiübergreifende Leute, die ganz anders ticken. Ne? Also wir haben die, wir haben die in dieser Runde die Extinction Rebellion Mitgründerin, also die sehr stark aus dem Aktivismus kommt. Ähm, äh, wir haben allerdings auch eine Verena Huberts, die eine, ein Startup gegründet hat, eine erfolgreiche Unternehmerin ist, eher so aus, des, aus dem Startup-Bereich in, in Berlin kommt äh, und die auch sehr stark wirtschaftspolitisch getrieben äh, jetzt Politik machen will und wie gesagt, der 18-jährige ähm, oder jetzt 22-jährige Parteigründer aus Mecklenburg oder aus Brandenburg, der Mecklenburg vorpommern antritt. Und dann äh, Tia Gisio, die einen Migrationshintergrund hat, aus Frankfurt kommt mit ihrem Team. Also in sich schon eine total spannende Gruppe. Mhm. Äh, und das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir denen ein vierstündiges Coaching gegeben haben, um sich kennenzulernen mhm. äh, und äh, sich ein Stück weit auch in Anführungszeichen nackig zu machen. Damit wir auch eine Art Gruppenbildung kriegen in den Talentkohorten, dass eben gesehen wird, das ist der Mensch, äh, äh, Luca, das ist, das ist der Mensch, Luyen, das ist mhm. der Mensch, Tiagi, das ist der Mensch, Verena. Und natürlich sind wir politisch, ist ja auch völlig in Ordnung, unterschiedlicher Meinung oder so und haben vielleicht auch manchmal Differenzen, gerade wenn es so Richtung Wahlkampf geht. Aber wir sehen halt uns als Personen noch und das ist uns auch total wichtig. Äh, solche politischen Talente äh, zu formen. Weil ich glaube, auch das ist ein großes ähm, Problem in der jetzigen Politik, dass man ja eigentlich ein Stück weit so das eigene Ich und das Menschsein ausblenden muss, damit man es damit man's eigentlich schafft. Ne? So ein bisschen so eine Zombie-Attitüde. Äh, weil wenn man das alles an sich ranlässt, ähm, äh, wird es wird's verdammt schwer, äh, politisch zu bestehen. Äh, auch da haben wir nicht die Antwort, die Lösungsantwort, um Gottes Willen. Wir sind ja keine Heilsbringer, wir sind wirklich nur ein Mosaiksteinchen. Äh, das muss man, glaube ich, auch nochmal relativieren sehen. Wir sind ja nur ein klein, ganz kleines Rädchen auch in diesem politischen Betrieb, aber hoffentlich ein neues Rädchen, das ist ein Stück weit dann die anderen Rädchen ein bisschen verändert.
1: Hm. Sagen wir nochmal, wie, ich weiß nicht, ob ihr das bei euch diskutiert. Würde mich interessieren, ob ihr es diskutiert. Also, wir diskutieren hier jetzt gerade so ein bisschen aus der Perspektive, im System ist es krank und wir sind zwar nicht die Heilsbringer, wie du sagst, aber wir sind sozusagen die Frischzellenkur so ein bisschen. Mhm, ja? genau. Und ähm, also Demokratie ist natürlich ein großes Schlagwort, aber die verschiedensten Ebenen, die Demokratie ausmacht, ist natürlich ein super, super komplexes äh, Produkt in ganz Deutschland. Und ist sozusagen der Gedanke, dass man sagt, ist es denn eigentlich so falsch, dass ein junger Mensch äh, sich erstmal wirklich durch die Parteiniederungen kämpft, irgendwie, das wird ja mal als Negativbeispiel, ne? du musst erstmal äh, den Schlamm gefressen haben und 25 Wahlkämpfe Plakate gemacht haben, dann musst du Kassierer gewesen sein, dann warst du kleiner Beisitzer, dann kommst du in dein erstes Mandat und irgendwann äh, mit, keine Ahnung, wenn du glücklich bist, dann irgendwie mit in den 30ern, sonst irgendwie mit 40, 50 rutschst du dann eben hoch und die Überflieger, die sind sozusagen vielleicht ein bisschen früher dran. Und das vielleicht noch mal gepaart, ich, mir fällt der Name nicht mehr ein, aber ich erinnere mich, ich glaube, es war Schröder in seiner ersten Periode, der auch so, so einen Wirtschaftsminister oder so einen Berater reingeholt mhm. hat, der so zwischendurch reinkam, der relativ schnell im System verheizt worden ist. Ne? Der mhm. galt auch mhm. so als der Inbegriff äh, sozusagen, wir holen jetzt mal Innovation in das politische System mhm. und diese Mühlen haben den relativ schlein, schnell klein gemahlen und haben ihn wieder aus dem System ausgespuckt. Also dieser Gedanke nochmal zusammenfassend sozusagen, dass eigentlich dieser Demokratieprozess bei all den kleinen dingen die unsere Demokratie hat. Aber es nicht vielleicht doch auch sinnvoll ist, Menschen, natürlich von einem jüngeren Alter, auch durch so Prozesse durchlaufen zu lassen, um dann nachher wirklich auch qualitativ hochwertige, gute, gestärkte Demokratinnen und Demokraten im System zu haben. An, Im Gegensatz, jetzt mache ich mal euch den Vorwurf, nicht wissend, ob der stimmt, sozusagen die Sternchen zu picken und die für, äh, ins kalte Wasser zu schmeißen, auch wenn sie gecoacht sind, in der Hoffnung, dass sie dann ein bisschen Verbesserung sorgen.
2: Ja, also grundsätzlich, also die reine Reproduktion der Ochsentour, die du ja gerade skizziert hast, so wie es immer war, soll also es eigentlich immer laufen, würde ich so ein Fragezeichen hintermachen, weil ich glaube, da da sehen wir ja schon jetzt die Folgen, wie eingangs skizziert, die, die schrumpfenden Mitgliederzahlen, die Wahlergebnisse. Also wenn das System so wie es immer war, halt funktionieren würde, ich glaube, dann hätten wir nicht diese diese dramatischen Entwicklungen erlebt, die wir gerade erleben. Und dazu gehört ja auch eine, kann man auch streiten darüber, warum es diese Warnungen gibt von, von Parteien und Politikverdrossenheit bei einer gleichzeitig sehr starken Politisierung. Es gibt ja kein Desinteresse am Politischen, aber es gibt eine Verdrossenheit an an dem, wie Politik funktioniert. Es wird immer wieder von, von vielen gesagt, ich kann diesen Sprech nicht mehr hören, ich ertrage das nicht mehr, wie die in Anführungszeichen reden und ich glaube, das muss man ernst nehmen. Und der, der Schluss, wir machen jetzt einfach so weiter wie bisher, der kann es nicht sein. Gleichzeitig, was ich dem vernehme, wo ich, wo ich einen, also sozusagen einen riesen Haken hintermachen kann, es geht uns um systemische Veränderungen, die ja völlig normal sind. Also um Progression, um eine Weiterentwicklung des Systems. Wir sind ja nicht um Gottes Willen, also die Systemgegner, die Systemkritiker, das sind die AfD, ne? das sind die, die, die die, ich eingangs skizziert habe, das sind die Donald Trumps, das sind die Viktor Orbans, ähm, die die sagen, das braucht man nicht, das wollen wir nicht mehr, äh, das stört uns nur aus verschiedenen Gründen, äh, von Menschenfeindlichkeit äh, bis hin zu wirtschaftlichen Erwägungen, dass ein System einfach schneller sein kann, wenn es nicht demokratisch ist, ähm, das heißt, nochmal vor dem Hintergrund auch dieser großen Herausforderung, kann aus meiner Sicht nicht die Antwort sein, wir lassen es so, wie es ist. Und gleichzeitig kann nicht die Antwort sein, es muss jetzt alles neu gemacht werden. Also Joint Politics, deswegen auch nochmal die, die Demut, die, die uns ganz wichtig ist. Wir können nur, eine, ja, Frischzellenkur finde ich gut. Also ein bisschen Frischzellenkur für die Parteien, ein bisschen Frischzellenkur für die Bundesverwaltung ähm, äh, für andere, ein bisschen Inspiration für Leute, die sonst nichts mit Politik am Hut haben. Ähm, mehr kann es halt erstmal nicht sein. Gleichzeitig hoffe ich, äh, dass äh, das auch durch genau Gespräche, die wir in den Parteien führen, dass, dass Leute merken, ah ja, okay, man, wir können das auch innerhalb der Strukturen anpassen. Ne? Also somit das schönste Gespräch, was ich da hatte, war mit einem, kann den Namen jetzt nicht nennen, aber ein CDU, MDB. Äh, der irgendwie nach dem Gespräch mit uns, als wir unsere Runde gemacht haben, uns vorgestellt haben im Bundestag, äh, sagt er zu uns, naja, eigentlich brauchen wir doch Joint Politics im Konrad-Adenauer-Haus. Und ich sage, genau darum geht's. Also das wäre für uns das Beste und die größte Erfolgsgeschichte für Joint Politics, wenn es äh, diese Art von Struktur im brandt haus äh, gibt, bei den Grünen, bei der FDP, bei der CDU, bei der CSU, also bei all diesen demokratisch gesinnten Parteien, die wir brauchen, die wir stärken wollen, ja auch mit Joint Politics, die aber eben zu dem Schluss kommen, stimmt. Also so, also die reine Ochsentour kann es nicht mehr sein. Wir müssen halt mal schauen, wie wir, wie wir auch die Strukturen dahingehend verändern, dass, dass wir überhaupt erstmal Leute kriegen. Ne? Also gerade äh, haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, aber der kommunale Sektor, es gibt ja wirklich Gemeinden, du, die finden keine Bürgermeisterkandidaten. Hm. Äh, und das ist eine Realität.
1: Hm. Vielleicht, äh, Anselm hat sich gerade äh, ja. zu Wort gemeldet, aber vielleicht gerade so, gemeldet. Genau. <lacht> genau. Äh, nee, aber Deswegen gerade anknüpfend, was, was vielleicht ist es gar keine Frage, aber dass wir jetzt. Äh, doch nochmal, dieser Gedanke schoss mir gerade durch den Kopf, also auch weil du gesagt hast, ihr seid so in der zweiten Runde, ist natürlich alles noch sehr jung und so und was der Kollege da MdB aus sagt, natürlich wir brauchen es im Konrad-Adenau-Haus, das wäre mir meine Folgefrage jetzt gewesen, das was in Berlin in den Parteizentralen passiert, das interessiert im Zweifelsfall den Ortsverein hier unten in Rheinland-Pfalz in der, in der Fläche erstmal relativ wenig, natürlich muss dann so eine Innovation nach unten sacken eines Tages, dann ist es vielleicht wirklich eine Top-Down-Geschichte irgendwie, aber eigentlich brauchen sie die Innovation vielleicht gar nicht so sehr im willy brandt oder im Konrad-Adenauer-Haus, sondern der kleine Ortsverein, der hier eben sitzt und keine jungen Leute mehr hat, weil er absolut überaltert ist und der überhaupt nicht mehr progressiv und innovativ denkt, weil er gar nicht innovativ und progressiv denken kann halt. Ne? Mhm. Da braucht es eigentlich euch mit der Frischzellenkur, um sozusagen auch wieder Demokratie von unten wirklich wieder äh, zu beleben und eben dazu, das führt dann auch dazu, dass es dann wieder bürgermeisterinnen Kandidaten gibt und sowas halt. Ne? Aber genau. das ist natürlich eine Riesenaufgabe, die ihr wahrscheinlich nicht von heute auf morgen erledigen könnt, aber es wäre natürlich ein Wunsch zu sagen, diese Idee Joint Politics äh, ist sozusagen nicht wieder nur in Berlin Berlin und an den großen äh, Institutionen angeknüpft, sondern kommt tatsächlich dann auch dahin, wo die Menschen tatsächlich tagtäglich Politik machen und um da eben auch wieder das Ganze jung und innovativ und frisch aufzustellen halt.
2: Total und genau, du hast absolut recht, also ähm, am besten ist es eher in den Landesgeschäftsstellen, ne? dass, man da, ähm, dass man da aktiv ist, äh, trefft demnächst auch eine Landesgeschäftsführerin, um genau darüber zu reden, was können wir denn, wie können wir denn systematisch auch zusammenarbeiten? Was, was kann Joint Politics machen? Was, was kann da an Innovation rein? Und das, das sehe ich halt als unsere Aufgabe auch an, dass wir ein Stück weit Vorbild sind und Mutmacher für politische Innovation, die natürlich viel mehr Wirkung haben wenn sie zum Beispiel in Parteien passieren oder in Gewerkschaften oder was auch immer, also in politischen Organisationen, äh, weil die natürlich immer noch die, die große und richtigerweise natürlich ähm, äh, sozusagen die vielen Mitglieder haben und, und am Ende Politik machen müssen. Wir sind eine ganz kleine Organisation mit gerade fünf, sechs Mitarbeitern. Unsere Mittel sind sehr, sehr begrenzt, aber ein Stück weit wenn wir, Innovation inspirieren und antreiben, haben wir schon eine ganze Menge erreicht und eben punktuell diese Personen, die ja auch mit ihrer Geschichte äh, dafür stehen, dass man es machen kann, dass man diesen Weg schaffen kann, auch das nochmal zurückkommt zu so ein bisschen meiner Vita, der politischen Kommunikation, des Storytellings, auch das ist, glaube ich, wichtig, dass wir diese Vorbilder haben, und diese Geschichten erzählen. Ja, man kann es schaffen, wie Verena, wie Tiagi, wie Luca ähm, und all die anderen Talenten, die wir fördern.
0: Ähm, ich finde es total äh, faszinierend und auch schön, äh, so von dir zu hören, wie, wie demütig du von deiner eigenen Organisation sprichst. Ähm, auf der anderen Seite hast du ja schon mal eine Zahl genannt, mit welchen Beträgen ihr die Leute fördert und, ähm, und wer da auch bei euch in, unter den Fellows ist und was für beeindruckende junge Menschen da äh, auftauchen. Deswegen möchte ich an der Stelle nochmal sagen, ich finde es ziemlich. Groß und geil, was ihr macht, ähm, auch wenn du sehr bedacht darauf bist, euch nicht zu groß zu machen. Also äh, auf der einen Seite äh, ein Dank dafür äh, schon mal, ähm, aber was, was mir immer noch so durch den, durch den Kopf geht, diese Talente, die kommen ja zu euch, ja? also die, die okay. treten an euch heran. Ähm, und jetzt schlage ich mal so ein bisschen die, die Brücke zu Aktivistin äh, oder Aktivistie äh, der Gegenwart, wie ich jetzt gelernt habe, wie es eigentlich heißt, Aktivisti. Ähm Da sind Carsten und ich uns auch, äh, glaube ich, äh, sehr uneins, ob das äh, wirklich politischer Aktivismus oder was auch immer oder Politik äh, oder Partizipation oder so ist. Aber diese Hungerstreik 21 Bewegung, ne, die da gerade in Berlin ähm, versucht, zwei politische Forderungen durchzudrücken, indem sie eben in den Hungerstreik gegangen sind, ähm, ich habe mir ein paar Interviews mit denen angeguckt und äh, ich finde die, ähm, also ich, ich will nicht sagen, ich finde das, find das toll, das Mittel, was sie wählen, aber da ist eine Leidenschaft da, ähm, da ist eine, eine, eine Not, eine Hilflosigkeit, eine Ohnmacht, die sich breit macht, die sie zu diesem Mittel, nämlich dem Hungerstreik, ähm, die sie das wählen lässt. Und ähm, ich habe zwei Fragen. Zum einen, was ist dein Blick äh, auf Aktivisten versus Politikerinnen? Und zum anderen ist es für euch auch ein Weg, den ihr vielleicht in Zukunft geht, weil ich ähm, einige dieser Jugendliche total beeindruckend finde, ähm, zu sagen, Hey, wir sehen in dir großes politisches Talent. Lass uns mal, wenn der Hungerstreik vorbei ist oder so, darüber sprechen, wie wir das, wofür du stehst, in, in die Politik einspeisen können.
2: Ja, ähm, ganz, ganz wichtiges Thema und die Lu-Yen Roloff, die wir fördern, ähm, ein, wie eingangs erwähnt, ähm, die ist mit denen tatsächlich auch in Kontakt, also mit mhm. den Hungerstreikenden und ähm, weil sie eben genau diese Verbindungslinie ist von, von, von Klimaaktivismus, äh, von Aktivismus, äh, und die jetzt sagt, ich will aber in die Politik, ähm, und wir wollen auf jeden Fall dieses ganze Potenzial, das es da gibt. Ich meine, auch das natürlich war, war Fridays for Future und, und all das eine große Inspiration auch, um Joint Politics zu gründen, ähm, weil wir einfach gesehen haben, wie unfassbar viele Menschen auf die Straße gehen für politische Themen. Und das geht ja ein bisschen, also es sind ja nicht nur die Themen, es ist auch Demokratiearbeit, was, ich, was so ein bisschen mein Feld ist. Also die Unteilbar-Demo mit über 200.000 Leuten, die auf die Straße gegangen sind. Also das ist ja ein wahnsinniges Reservoir für die Demokratie und für den politischen Sektor. Und Luian Roloff hat für sich gesagt, äh, jetzt will ich den nächsten Schritt gehen ähm, und, und will ins, ins Politische. Und ähm, das wäre so mein Traum, wenn jetzt eine Luian irgendwann zum Beispiel Bürgermeisterin würde oder so und dann eine progressive Klimapolitik in der Kommune macht, ne? so als ein Weg, den man gehen kann. Ähm, ich äh, finde den Weg auch von Jakob Lasel, ähm, Aktivist bei Fridays for Future, sehr gut, der, ich glaube, auf Listenplatz 6 in Schleswig-Holstein gute Chancen hat, in den Bundestag zu kommen. Er nennt sich selber 1,5 Grad Ultra. Also da ist, glaube ich, klar, welches Thema er politisch setzen will. Ich glaube, er hatte auch diesen Moment zu sagen, ich kann jetzt nicht die nächsten fünf Jahre noch einfach auf die Straße gehen. Wenn ich klimapolitisch was erreichen will, muss ich das machen in der Politik. Ähm, das finden wir super und ähm, äh, generell, also ich finde immer den Aktivismus, ein Freund von mir, der hat jetzt ein Buch geschrieben, äh, Raul Krauthausen äh, heißt der, den ihr vielleicht auch kennt. Ähm, der ist nächste Woche ich, bei uns. Ach, wie witzig, da ja. wird der konstruktiven äh, äh, Aktivismus wahrscheinlich auch vorstellen, mhm. sein Buch. Und ich habe viel mit ihm darüber gesprochen und das hat mich auch so, das treibt uns bei, dieser konstruktive Aktivismus. Also wo ist Aktivismus konstruktiv? Da finde ich es am spannendsten. Also ich persönlich jetzt einfach mal gesprochen. Und da wird es auch am interessantesten für für Joint Politics. Stichwort, mit welchem politischen Hebel? Also wo willst du den Hebel ansetzen für politische Veränderung? Und wenn das ein rein destruktiver Hebel ist, ist es für mich ehrlicherweise, nicht interessant. Also wenn es darum geht, Autos anzuzünden als, als Hebel, mhm. ähm, bin ich raus. Ähm, mhm. Wenn es darum geht, ähm, zum Beispiel ähm, den Hebel zu sagen, wir werden vor das Bundesverfassungsgericht äh, ziehen, eine Klimaklage mit Juristen vorbereiten und dann dafür sorgen, dass das Bundesverfassungsgericht das Klimagesetz aushebelt, finde ich das irre smart. Und wenn ich so eine Bewerbung bekommen hätte für Joint Politics, wir wollen ein, wir wollen vor das Bundesverfassungsgericht und das machen, hätte ich das sehr, sehr interessant gefunden ähm, als Förderprojekt. Und das ist für mich hochpolitisch, weil es natürlich eine irre politische Wirkung hat. Mhm.
1: Ich weiß, wir sind jetzt gerade auf der Zielgeraden. Äh, Anselm würde ich wahrscheinlich gleich in die Songwelt hinein moderieren und raus moderieren. Ich hätte aber noch eine Frage fürs System. Und zwar, also, das Talentsystem ist mir klar. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da schon seid, aber irgendwann werdet ihr wahrscheinlich dahin kommen, sozusagen, dass ihr auch Erkenntnisse aus euren Aktivitäten heraus, unabhängig von den Talenten, die ihr fördert. Äh, mhm. generieren werdet. Ne? Also das, Ihr werdet äh, Prototypen, ihr werdet Leuchtturmerfahrungen haben, mhm. ihr werdet mhm. alle diese Sachen haben. Ist das bei euch angedacht äh, für einen späteren Zeitpunkt sozusagen auch, weil, ich, weil wir vorhin gerade über die Fläche geredet haben, sozusagen fernab von einer Talentforderung, wo es eben um Geld geht sozusagen mit euren Erfahrungen, Ergebnissen, Erkenntnissen mit anderen Multiplikatoren dann zu versuchen eben weiter in die Breite zu kommen? Ist das irgendwie ein Thema bei euch?
2: Ja, absolut. Also diese Zusammenarbeit mit anderen Akteuren und Akteuren, das loten wir natürlich laufend aus. Also nicht nur mit den Parteien natürlich, sondern auch mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, aber auch das wissenschaftlich mal begleiten zu lassen, fänden wir sehr interessant. Auch ein Stück weit natürlich sehr interessant. Die Wirkungsmessung des Ganzen, was wir tun, das wird eine Riesenherausforderung für uns weil man natürlich, also ich glaube nicht, dass wir so eine Schablone entwickeln können und das so one size fits all und so können wir die Wirkung messen. Wir müssen es, glaube ich, sehr individuell machen und da wissen wir natürlich jetzt noch nicht 100 Prozent, wie, wie sich so entwickelt. Also die Wirkung der Projekte ist ja ein Stück weit nachgelagert. Ne? Teilweise dauert das so ein paar Jahre, aber unbedingt, also jeder jeder, der da, der da kooperieren will, über den freuen wir uns. Und wir selber werden auch unsere Fühler ausstrecken, sobald wir da sozusagen mehr mehr Futter haben. Und da, wo wir kooperieren können, tun wir das schon. Das machen wir, indem wir zum Beispiel Bewerbungen, die nicht so zu uns passen, zu anderen Förderprojekten schicken. Auch das, das machen wir natürlich. Oder umgekehrt, dass wir mit anderen Stiftungen im Gespräch sind und sagen, hey, wenn euch mal politische Talente auffallen, äh, schickt die, schick die zu uns schickt die rüber und dass wir auch so eine Art Förderkosmos Förder mitentwickeln ähm, für, für politische Ideen ja.
0: ja total also sehr beeindruckendes Projekt ich sag's noch mal weil mir jetzt auch nochmal jetzt in unserem Gespräch, wir reden ja sozusagen die zweite Stunde schon miteinander, auch die ganze Tragweite nochmal, nochmal deutlich wird. Ey, und ich wünsche euch echt, dass ihr möglichst bald äh, die die Sterne äh, in, in das System schmeißt und dass die Leuchttürme da wachsen. Ich habe da echt äh, so gar keine Bedenken. Ähm, dich kennt und jetzt eben auch auf der Webseite sehend, was, mit was für Menschen ihr zusammenarbeitet. Äh, und an der Stelle, wenn ihr mal Menschen im Westerwald sucht, na, die irgendwie ähm, euch dabei unterstützen können, eure Talente irgendwie noch ein bisschen zu coachen unter, unter ihre Fittiche zu nehmen. Die sind äh, auf jeden Fall gerne bereit, glaube ich, äh, da auch irgendwie unseren unseren Teil zu beizutragen. Denn am Ende ist es ja auch das, was wir mit politischer Bildungsarbeit äh, verfolgen. Ne? Also es uns geht es äh, ja auch darum, natürlich mehr so in so einer breiten Breitenwirkung eine systemische, ähm, systemische Sensibilität herzustellen für, für Politik und wie sie funktioniert, eine kritische Distanz dazu auch aufzubauen aber eben auch dieses empathische okay wie, wie, wie kann ich das wie kann ich das gestalten wie kann ich gehör finden wie wie verschaffe ich meinem politischen willen auch ausdruck ähm Apropos Ausdruck politischer Wille. Ähm, es gibt Musik, es gibt Menschen, die drücken ihren politischen Willen über Musik aus. <lacht> Boah, war das smooth rein reinmoderiert, alter Schwede. <lacht> ähm, ja, lange ausgedacht. Ja, lange ausgedacht, vorbereitet. Ähm, es ist fünf nach, du musst gleich weg, aber magst du uns noch einen Song dalassen auf unserer Spotify-Gästinnenliste, der für dich irgendwie wichtig ist, für die Arbeit, die du tust, der dich inspiriert, auch vielleicht in anderen Bereichen, vielleicht handelt es von Liebe, I don't know. Philipp Husemann, was für einen Song dürfen wir für dich dort äh, platzieren?
2: Sehr gerne, der, der kommt gleich. Jetzt, jetzt breche ich hier mit deiner Smoothness oh, in der schade. Anmoderation. Aber ich will ein herzliches Danke, Dankeschön sagen. Also A, für das tolle Gespräch. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, das mit euch mal in die Tiefe zu reflektieren, auch mal systemisch nachzudenken mhm. ähm, und äh, hat mir so viele äh, Anregungen gegeben. Dafür vielen, vielen Dank euch beiden. Ähm, und äh, genau, ich habe tatsächlich äh, mich in dem Sinne dann doch vorbereitet, dass ich die Ausgangsfrage mir überlegt habe und das fiel mir auch gar nicht so schwer, den Song, den ich äh, euch jetzt mitgebracht habe, weil es so passend ist, äh, bei all der Veränderung, äh, die es braucht. Aber ich kann zurückblicken und 20 Jahre zurückgucken, als ich ähm, vor ziemlich genau 20 Jahren Abitur gemacht habe und da ähm, habe ich tatsächlich meinen Abi-Song, den man mhm. sich da wünscht, wenn man das Zeugnis kriegt. Man ja, Wie okay. gesagt, sehr schlechtes Abi-Zeugnis, <lacht> aber über den, den Song habe ich mir einige Gedanken gemacht. Und ich finde es interessant, weil bei all der Veränderung ähm, dann doch auch Kontinuität äh, da ist. Und ich finde den Song erstens weiterhin großartig. Also ich mag ihn, das ist ja auch nicht selbstverständlich, mhm. dass was man vor 20 Jahren gehört hat, dass man das auch gerne hört. Ähm, und er passt, er passt auch äh, inhaltlich und zwar ist es von Incubus äh, Drive, okay. ähm, ein Song, der unter anderem den, den, äh, die Songzeile hat den Refrain, whatever tomorrow brings, I'll be there mhm. und ähm, das, das fand ich damals äh, schon, schon gut, so als auch Mut, Mutmachung und mhm. ähm, weiß nicht, sich denn auch den auch den schwierigen Phasen im Leben und den Ängsten sich stellen und I'll be there. Und den Drive mitbringen. Und ähm, ziemlich genau das ähm, mache ich jetzt auch bei Joint Politics. Und ich habe tatsächlich einige Sorgen, was die Zukunft angeht. Äh, auch unserer liebgewonnenen Demokratie und all die Krisen. Und weiß nicht, wie gut wir sie meistern werden. Mhm. But I'll be there. Und ähm, äh, genau, das, äh, dieses Gefühl der, der Selbstwirksamkeit, in dem man, in dem man da ist, ähm, den finde ich weiterhin sehr, sehr gut. Insofern wünsche ich mir genau den Song.
0: Okay, super. Sehr schön. Den werden wir auf die Liste aufnehmen. Und ich bedanke mich nochmal für dieses auf jeden Fall Hoffnung machende Gespräch auch. Das Bitte, ist, auch von ich, meiner Seite. Herzlichen Dank. Ja, das ist für mich das, was ich so gefühlstechnisch am Ende, glaube ich, mit rausnehme, dass da Menschen am Werk sind, die irgendwie Hoffnung stiften gemeinsam für eine gute Sache für unsere Gesellschaft und für die Politik. Meine Güte, bevor ich heule, äh, äh, machen wir mal hier Schluss. Äh, Dankeschön, tschüss nach Berlin, äh, alles Gute. Danke ich euch. Tschau, tschau, immer. Tschau.
2: Tschüss Carsten, tschüss Anseln.